0: Iniciando aqui o Thread Talk, agora novamente, não é, para abordar mais um assunto de grande importância, porém desconhecido nos nossos dias, agora com um novo convidado, o professor Joatas Belo, que caso queira pode se introduzir e introduzir o tema que ele irá apresentar, por favor. Bom,
1: boa tarde, eu sou o professor Joatas Belo, né? sou doutor em filosofia, pela Universidade de Navarra, na Espanha, e é, na minha, no meu mestrado, no meu doutorado, eu desenvolvi temáticas relacionadas à teologia natural, né? à metafísica, mas especificamente sobre Deus e sobre a relação entre o mundo e Deus e entre o homem e Deus. É, de modo que esses temas, é, panteísmo, deísmo, gnose, é, panenteísmo, são temas que acabaram se tornando familiares na minha investigação. Eu tive que lidar com todos eles de alguma forma. Todos nós conhecemos melhor o conceito de panteísmo. Né? Quando nós falamos de panteísmo, nós falamos de uma doutrina filosófica, de uma doutrina metafísica. Se por metafísica nós entendemos... A cosmovisão ou a filosofia geral né, de um sistema nós entendemos então o panteísmo por uma doutrina em que Deus e o mundo são idênticos em sua substância né? só há uma realidade uma realidade substancial que é Deus ou o mundo que é o mundo ou Deus na verdade é, eu digo que é um ateísmo prático porque você elimina completamente o Deus transcendente e você diviniza ou imanentiza completamente a divindade. Diviniza o mundo ou imanentiza completamente a divindade. Né? Quer dizer, torna Deus totalmente imanente, ou seja, Deus não sai do mundo, permanece em maneira não, não, não está acima do mundo de maneira alguma. Ele coincide com o mundo. Né? É, esse é o panteísmo. Talvez a doutrina filosófica panteísta mais famosa seja a do pensador judeu é, Baruch Spinoza. Né? Spinoza ele é conhecido como um dos primeiros, se não o primeiro, que formulou a doutrina é, panteísta no Ocidente, é, no ocidente moderno. Né? Bom, mas então, o que é o panenteísmo? existem várias, vários sistemas ou várias cosmovisões metafísicas ou várias cosmovisões filosóficas. Né? Um é o panteísmo, esse que eu acabei de falar, da identidade entre Deus e o mundo. O sistema da, 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 que é compatível com a fé cristã revelada, com a fé revelada, é o teísmo. Né? O teísmo é a afirmação de um Deus único e transcendente ao mundo. Esse Deus criou o mundo, né? esse Deus criou o mundo desde nada, né? ex nihilo, ou seja, criou a partir unicamente do seu poder, da sua potência ativa, da sua onipotência. Não havia nenhum material prévio, né? mas o ser inaugurado pelo ato criador de Deus é um ser que é originado nesse ato. Ele não é nem o ser de algo que existia à parte de Deus e nem é o ser divino. Né? Criar é colocar na existência um ser distinto do próprio ser divino e criador. Para a gente entender bem isso, e também para entender o panenteísmo, quando Deus, nas processões trinitárias, gera o verbo gera o Filho e expira, né, o Pai e o Filho expiram o Espírito Santo, essa doação de ser ou de essência divina, porque no fundo não, faz, não há diferença entre o ser e a essência em Deus, como ensina Santo Tomás, essa doação que Deus, o Pai, faz ao Filho e faz pelo Filho ao Espírito Santo é a doação da plenitude da divindade, da plenitude do ser. Quando Deus cria o mundo, ele não cria desde outra coisa, porque não havia outra coisa, mas ele cria com o seu poder. né? E com o seu poder, ele inaugura uma realidade que não havia nele. Não é a mesma coisa que a transmissão de ser que se faz nas processões intratrinitárias, mas ele doa um ser criado que não é a sua própria essência, não é o seu próprio ser, não é como o verbo ou o filho e não é como o espírito ou o paráclito, mas é um ser criado, um ser participado. Isso é muito importante e isso é essencial para entender a diferença entre o sistema teísta ou monoteísta da criação etniquilo e o sistema panenteísta, que, por sua sutileza, por sua sofisticação, que é maior do que a do panteísmo e que é maior do que as gno... antigas gnoses dualistas, né? os gnosticismos do século II, que Santo Irineu de Lyon enfrentou, o maniqueísmo que Santo Agostinho enfrentou, o catarismo que a Igreja do século XIII é, precisou enfrentar, então, o panenteísmo vai afirmar, diferentemente do teísmo ou do monoteísmo da criação, o panenteísmo vai afirmar que o ser do mundo, o ser das almas humanas, é o mesmo ser divino. É... Enquanto a gnose dualista... Né, que também é diferente do panteísmo e que é diferente do teísmo e que é diferente do panenteísmo. Enquanto a gnose dualista vai dizer que existem dois princípios coeternos e antagônicos ou algo similar, né, fazendo uma abstração bem genérica dos distintos sistemas é, gnosticistas, né, gnósticos dualistas, eles afirmam dois princípios. Um princípio bom, que é a divindade boa e um princípio mau, que é a divindade má. Eles são coeternos, antagônicos, e o, o Deus bom cria, quer dizer, não cria, na verdade, o Deus mal cria a matéria e aprisiona na matéria o, 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 os espíritos que, na realidade, são partes, partículas ou centelhas do Deus é, bom. Né? E aí, nessa gnose dualista... Me permite... sim,
0: sim. A gente também tem umas concepções neoplatônicas, por exemplo, que dizem que o demiurgo não né, é aquele que cria a matéria. Uhum. Não que eu esteja implicando que seja a mesma coisa que parenteísmo. Sei que não, mas... Uhum. Só apresentar uma concepção diferente. que Eles dizem que por ele ordenar a matéria caótica e dar a vida... Ele não seria é. nem bom nem mal, ele seria neutro.
1: É. Na verdade, assim, se você pegar... O, o Demiurgo, é, é, ele, ele está no timeu de Platão. É, eu não conheço todas as obras dos neoplatônicos, mas eu conheço bem as Enéadas de Plotino. Nas Enéadas de Plotino, no neoplatonismo plotiniano, e pelo que eu li também do neoplatonismo de Proclo, é, não li diretamente, mas li de maneira indireta, é, o que existe ali é o emanacionismo, né? o emanatismo. Né? E esse emanacionismo está muito ligado com, com, com o panenteísmo. Eu vou dizer por que depois, porque eu preciso precisar melhor o que é o panenteísmo. Né? Eu já antecipo assim, que, que o neoplatonismo deve ser considerado panenteísta. Né? Assim como o brahmanismo, por exemplo. Os dois exemplos mais, mais destacados do panente, da filosofia e da religiosidade panenteísta são, são o Brahmanismo, né, o hinduísmo e o neoplatonismo, né, de Plotino. Você tem o médio platonismo e você tem o platonismo, que podem até ter essas concepções de um demiurgo, que na verdade o, ne, o demiurgo platônico é bom. Né?
0: Tanto é que Giovanni Reale, por exemplo, diz que. Chamar Platão de gnóstico é um erro, porque ele considerava a vida como um bem.
1: Sim, o Platão, o Platão não, não, a meu ver, não deve ser considerado gnóstico, não, porque o que existe no platonismo é a concepção de, um, de uma matéria instável, de uma matéria caótica e instável, que o demiurgo vai ordenar. Não existe uma concepção, para ser bem claro, não existe uma concepção de criação etniquilo em Platão. Né? Não tem, não tem essa, essa concepção. Mas você tem a concepção de que o Demiurgo é uma, o Demiurgo é uma espécie de divindade inferior, né? que ordena essa matéria e vai criando as diversas coisas do mundo e o mundo inteiro de acordo com a ordem das ideias eternas que ele contempla. É, e o mal só vai surgir como o Platão explica o mal só vai surgir como ele explica no interior da criação pela liberdade pelo mau uso da liberdade das almas né? é, é, não, é, não é não existe nenhum um dualismo gnóstico ali, mas também no Platão não tem nenhum panenteísmo porque para o panenteísmo ser é, para pro, pro, haver panenteísmo você tem que ter é, todas as almas têm que ser resgatáveis no final das contas ou seja, o panenteísmo supõe uma espécie de apocatástase né? se você todo autor todo autor cristão católico que preconiza alguma espécie de apocatástase ou que preconiza a esperança de um inferno estar vazio se ele não é em pessoa panenteísta ele teve muitas leituras de autores panenteístas e ele tem uma influ... ou ele tem uma influência muito grande de autores panenteístas porque no fundo o panenteísmo ele é um ele não é panteísmo mas ele é um monismo uma única realidade existe no no real no mundo essa única realidade é a realidade divina ela existe de modos diferentes né e essa única realidade, no final das contas, resgata tudo. Resgata até os demônios e os réprobos, que, na verdade, não haveria réprobos. Haveria apenas um processo de... Um, um, fazendo uma, uma analogia com o catolicismo, né, é, um processo de purgatório muito grande. Ou, como eles mesmos, diz, mesmos dizem, é, reencarnações sucessivas até que, a, até que o sujeito possa se, se libertar não, do caso, não no caso da matéria má porque não se trata da gnose dualista mas da, da, do, da ilusão e do apego à carne né? à matéria né? é algo mais próximo aí do cristianismo até do que da gnose mas o, o que separa o panenteísmo do, do cristianismo, de, do, do teísmo é que, da mesma forma que para os gnósticos, o fundo, da mesma forma ou de forma semelhante, o fundo da nossa alma, o espírito ou o intelecto, né, o nus, ele já, ele já seria divino. Né? Não existe, para o panenteísta, a ideia da graça sobrenatural. Não pode existir a ideia da graça sobrenatural porque, na verdade, não existe uma distinção real entre o ser divino e o ser criado. Né? O processo é, da, da emanação ou da criação panenteísta, pode-se usar a palavra criação às vezes, eles podem usar, mas sem expressar o, o conceito católico. Né? Assim como a gente pode usar, usar o, o, a palavra emanação como Santo Tomás o faz, para explicar a criação no início da Suma Teológica, mas sem usar o conceito é, é, emanacionista ou panenteísta. Né? É, o panenteísmo ele supõe um, um processo que é, que é parecido, por exemplo, no, no bramanismo e, e no neoplatonismo. Né? É mais fácil de identificar. Que é o seguinte, é, existe uma divindade é, é, é uma, uma essência divina, uma divindade impessoal, onde todas as coisas estão indiferenciadas, né? onde tudo ali existe de maneira indiferenciada. Esse Deus impessoal ele faz emanar de si um primeiro, depois dele, uma primeira hipóstase, que no caso do brahmanismo, é, é, eu estou falando de maneira um pouco imprópria tá? por exemplo seria o Atman, né? o eu e no caso do neoplatonismo agora de maneira mais própria é o intelecto o intelecto no, 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 no neoplatonismo né? ele, ele é intelecto e é ser né? ele é intelecto porque porque ele é o mundo das ideias, ele é o mundo inteligível ele é o mundo inteligível e ele contém de maneira é, distinta todas as ideias eternas que no Deus uno, indiferenciado, que o precede e que, e que, o, e que o faz emanar, estão, essas ideias estão todas é, mescladas ou indiferenciadas. Não há nenhuma distinção formal entre uma e outra. O mundo inteligível então é o mundo do intelecto que contempla cada ideia no seu lugar com as suas com as suas propriedades, né, com as suas características próprias. E, e esse intelecto ele é considerado a divindade manifesta, a divindade manifesta. Veja, ele não é ele não é como o verbo ou filho da Trindade Cristã na realidade, é, é, é quase que uma paródia. Né? Por quê? Porque ele faz às vezes do que seria o Filho de Deus, ou a inteligência divina, ou o Logos, ou o Verbo Eterno de Deus. Ele faz às vezes. Mas ele é, e isso quem diz é plotino, inferior inferior à divindade una, ao uno, ao um primeiro, né? ao primeiro que é um. Mas é inferior no sentido de que ele não é, não é aquela realidade mais perfeita que seria indiferenciada, e sim, por, e sim porque ele já é, digamos assim, é, já tem distinção, já há distinção nele, já não existe a simplicidade do Uno, né? Ah, mas ele é divino, ele é divino, ele, a, a, a essência divina lhe é participada e ele é por direito divino, né? E do, e do intelecto é emanada a alma. Né? A alma, a alma é, é, corresponde aí à razão. A razão ela já não só contempla as ideias, como ela as mescla, como ela é, une. Não de maneira caótica como, ou indiferenciada, mas juntando as coisas que têm a ver umas com as outras. É o âmbito, então, da razão, da lógica que é um âmbito inferior ao intelecto na visão neoplatônica, na visão plotiniana. Da alma saem as almas, as nossas almas, as nossas almas, no final das contas, acabam se se voltando para baixo, a alma racional acaba se voltando para a alma sensível e isso aí cria a, a, a matéria como uma situação que não é uma situação totalmente má como é na, na gnose dualista mas é relativamente má, má, é um mal relativo e vejam bem é um mal interno ao todo divino. É um mal interno ao todo divino. Se a gnose pressupõe dois princípios, o panenteísmo pressupõe que o mal no final das contas é uma potência da divindade. Né? O mal é uma potência da... Acaba sendo uma potência da divindade. Por quê? Porque o intelecto pelo seu ápice nunca deixa de estar unido ao Uno. A alma a segunda hipótese, pelo seu ápice, nunca deixa de estar unida ao intelecto e assim ao Uno. E as almas nunca deixam, as almas individuais, a alma de cada um de nós, nunca deixariam de estar unidas a, também à alma e ao intelecto, e, portanto, ao Uno. Então, no fundo, no fundo, tudo que a gente precisaria fazer é descobrir essa verdade. É uma gnose também, não é a gnose dualista, mas é uma espécie de gnose. Descobrir essa verdade do nosso, da, nossa, da suposta divindade do nosso do nus, nosso do nosso intelecto e realizar as práticas ascéticas e... É, dialéticas, teologia negativa, né, a, a teologia apofática, para chegar à contemplação intelectual e, e, e assim poder estar unidos à divindade. Então, no outro lado, o outro exemplo que eu dei, né, o brahmanismo. O brahmanismo ele, é, o mundo é emanado de Brahma, né? e o mundo e as almas são emanadas de Brahma, mas no fundo de cada uma das almas também existe o Atman, que é o verdadeiro eu, que se contrapõe ao, ao ego, ao eu egóico, né, do que eles falam. E se nós nos unirmos ao nosso verdadeiro eu, nós então estaremos unidos à divindade, à Brahma. É o mesmo sistema, mas com a, cada um tem as suas complicações, cada um tem as suas, as suas próprias, os seus próprios termos, as suas próprias... É, é, digamos assim é, escolhas ascéticas, né, devocionais e tal, mas no final das contas esse é, esse panenteísmo quando ele é religioso, porque ele pode não ser também pode não ser religioso, ele pode simplesmente supor que isso aí é a verdade e, e mas não ter mas não ter nenhum tipo de de prática religiosa, né?
0: Eu gostaria de acrescentar é né, que diferente de alguns outros tipos de esquema gnóstico uh, esse daí foca muito na técnica não é no instrumento uma forma sim. de alcançar diretamente sim sim sim
1: eles é, eles têm toda uma prezam por toda uma uma, uma um, um, um técnicas de relaxamento de meditação de, de, de a dialética, sobretudo a dialética negativa na né? teologia apofática e tal, é, tentando Sim. chegar tentando esvaziar a mente. Olha só, a, a tentativa de esvaziar a mente. Uh, vamos fazer um, um, uma comparação assim: quando o, o fiel, o devoto católico, o monge, né, o, o, o mestre espiritual católico ele não procura esvaziar a mente de, da mente, o que ele procura é esvaziar a mente dos pensamentos parasitários, o coração dos, dos apegos aos pecados as, as ações, né? para que, que o homem vazio do, do, do homem velho Deus venha então com a graça né? agora a expectativa panenteísta é o, o, um detalhe é o seguinte o panenteísta o panenteísta, tanto o neoplatônico quanto o, o religioso oriental, ele não conhece a realidade é, pessoal de, de verdade, em contraposição à realidade do ego. Né? Eles só conhecem ou... O homem é ou um, é um, ego, um ego egocêntrico, né, marcado pela ferida do pecado, ou dá o salto para essa essência divina impessoal. Percebem? Entendem? Não existe, não existe a verdade sobre o homem, e isso é um ponto muito importante, porque não existe... É, eles não conhecem a possibilidade de passar do homem velho, do homem exterior, né, ao homem novo, ao homem justificado pela graça. Eles não conhecem a realidade do homem justificado pela graça.
0: É. Ou seja, então, a máxima do homem é quando ele está o mais vazio possível Quando ele deixa de ser o homem, sim, mesmo. Isso.
1: homem Exatamente A iluminação budista, por exemplo é, é muito complicado classificar o budismo Porque o budismo tem componentes panenteístas Mas, a, mas a, algumas versões parecem um nilismo puro e simples também né? Mas bom é, deixando entre parênteses aqui a questão da classificação do budismo, é, a iluminação budista, budista e a meditação budista busca isso, esse esvaziamento, quer dizer, a experiência de nada, né? a experiência de nada. Por isso, por isso que é, não é incomum você encontrar é, que os autores panenteístas chamem a Deus de nada. Né? Nada, ou nada. O nada aí não é o nosso, não é o não ser absoluto. É, de, é, é, o ente de razão não ser absoluto, né? Mas o nada aí é justamente este ser que não é alguma coisa específica. Porque assim como eles não conhecem, não conhecem a verdade sobre o homem, enquanto o homem não só é um ego destroçado pelo pecado, mas pode ser mas neles tem uma, uma imagem de Deus e uma abertura às virtudes humanas e às virtudes teologais, é, assim também eles tratam o ser. né? É, uma coisa que é importante saber, ser na filosofia é, neoplatônica, por exemplo, eles falam que o Uno é o além do ser. O Uno é o além do ser eles não estão falando ser como Santo Tomás entende o S, o actus essende, ou o ato puro de ser né, divino. Eles estão falando ser em sentido de usia, de essência. Tá? Então, na verdade, o que eles fazem... Não, não, não sei se... Eu, se, se é, é, já falei para vocês ou não da distinção ser e essência e, e da, da coincidência ser em essência em Deus, mas então vou falar brevemente, vocês devem saber, ou pelo menos já devem ter ouvido falar. Santo Tomás diz o seguinte, é, é, nos seres nos seres criados a, o ser e a essência não são a mesma realidade, né? o ser é o ato doente, e é o ato do, 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 da essência. O ser ativa a essência para que a essência logre, obtenha a sua plenitude de ser. Né? É, agora, em Deus não há diferença, não há distinção entre ser e essência. A essência de Deus é ser. A essência de Deus não é ser isto ou aquilo, não é ser tal coisa ou aquela outra, não é ser tal essência específica ou aquela outra essência determinada. A essência de Deus é ser simplesmente é, só que isso, isso do ponto de vista cristão do ponto de vista metafísica é, cristã católica, tomista significa é, que Deus é a, a mais o ser mais absolutamente concreto porque concreção é, não, não, é, concreção se opõe à abstração, concreção não se opõe à espiritualidade entende? Deus é o, é o ser é, pleno, é o espírito pleno, perfeito ele tem em si, de maneira una, simultaneamente, todos os atributos positivos e, e, e inimagináveis, que nós, e bons e inimagináveis que nós podemos imaginar. Isso não é um vazio de essência, isso não é um caos de ser. Não é que as coisas estejam ali borbulhando como numa potência passiva ou numa virtualidade prestes a, a, a se conhecer a, a, quando é emanada a primeira hipótese, o mundo inteligível, ou prestes a se dar a conhecer, quando, no caso da filosofia hegeliana, que é panenteísta, é o, a ideia que, no início, é o ser mais indeterminado, que é o nada, e por isso precisa devir, né? aí devem como natureza, depois volta a si como, suje, como sujeito, como espírito, então se reúne como o espírito absoluto, é, é, então o ser o ser da, filosofia, da reta filosofia o ser né, de, de, de Platão o ser de Aristóteles o bem de Platão o ser o motor imóvel de Aristóteles o, o, o deus de Santo Agostinho o deus de Santo Tomás e de tantos outros autores é, ele é a plenitude do ser ele não precisa é, é, gerar fora de si uma segunda divindade inferior ele já, ele já tem o seu verbo eterno, né ele não precisa gerar fora de si uma ou, 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 ou fazer com que, seja, com que seja gerado fora de si ou emanado fora de si, uma razão posterior, ele já na sua plenitude de ser, de uma maneira que a gente não pode compreender, de uma maneira que a gente não pode visualizar e se quer imaginar, ele já tem todas essas, ide essas ideias distintas presentes à mente, ele já tem todas as combinações possíveis, ele já visualizou tudo. Ele é onisciente, ele não precisa de nada disso. É...
0: Já tem todas as potencialidades em ato.
1: Ele tem todas as potencialidades em ato. E uma coisa importante é a seguinte, a potência com a qual Deus cria o mundo é a potência ativa. Deus não tem nenhuma potência passiva. E, no fundo, o que os panenteístas fazem é atribuir potência passiva a Deus. Mesmo que não usem a palavra. É, é, é considerar que as realidades, a de extra, né, que estão fora de Deus, já eram a de intra, já estavam dentro de Deus de maneira potencial, mas não, não como uma possibilidade lógica, e sim como uma possibilidade real, compreendem? Porque o, mu o mundo está todo em Deus como possibilidade pensável, mas não está em Deus como nenhuma potência passiva. Senão, o mundo seria efetivamente é, uma, 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 realiza uma nova efetivação da divindade, além das três pessoas. Entendeu? Tanto
0: é que Plotino escreve uma carta refutando os cristãos, atribuindo potência
1: passiva para Deus. E... Ele, Plotino, atribuindo. Sim, 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 sim. Ah, tá, 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 tá. É, faz todo sentido. Eu não, eu não li essa carta, mas faz todo sentido. Porque o que ele faz é isso. O que ele faz é, é, é atribuir potência passiva ao Uno. É, o Plotino é muito esperto e ele escreve de maneira que muitas vezes você fica assim, não, ele está falando a mesma coisa que nós, ele está... Não, aqui não parece que está falando... É, 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 é um dos escritores mais sutis e mais astutos que eu já vi. Assim, é, outros panenteístas são mais mais claros, né? São mais são mais evidentes, né? É, e você tem e você tem também autores dentro do catolicismo, por exemplo, o Mestre Card, né? O Mestre Card às vezes é considerado gnóstico, mas ele não pode ser gnóstico no sentido do dualismo, por quê? Porque como cristão ele considera um mundo bom, né? Aliás, ele considera o mundo muito bom, tanto é que ele faz umas considerações assim, do tipo, é, Marta é superior a Maria, né? Que é o famoso sermão dele, Marta é superior a Maria. Por quê? Porque, porque ele tem uma consideração do mundo muito é, 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 divinizado, né? Por, 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 essa, por, essa, por esse ser divino. Então, quando ele fala lá aqui da centelha da alma, né? da, da, que, que, da parte da alma que, que está no fundo, a parte da alma que é divina, que se toda a alma fosse assim, ela toda seria divina e tal. Quer dizer, se toda a alma fosse divina, se toda a alma fosse divina, aí você teria uma, talvez a Gnose. Né? Mas se, como é só o cume, o ápice, ela, o ápice né? como se fosse a subsistência, o ser, né? o, o, o intelecto, que é, que é divino. Em outras passagens ele fala que o entendimento é o próprio verbo de Deus também, né? Ele fala isso é, explicitamente. O entendimento é o próprio Cristo. É, e veja, não é que seja nenhum erro considerar que, de alguma forma, de alguma forma, Cristo possa iluminar nosso entendimento. É, e eu estou falando já do ponto de vista, eu tô falando do ponto de vista da conservação do ser. Não estou falando nem do ponto de vista da graça, não. Assim, assim Santo Agostinho considerava no De Magistro no, na, 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 na doutrina da iluminação. Mas nunca se pode considerar que a presença de Deus na alma que existe como é, antes da graça, né, a Presença de Deus no mundo. Que existe antes da graça como presença conservante, como presença iluminadora, conservadora, nunca se pode considerar que essa presença seja é, ela mesma, digamos assim, é, a nossa própria realidade. Né? A diferença entre o cristianismo, que fala nele somos, nos movemos e existimos, né? quer dizer, o mundo está em Deus de alguma forma e Deus está no mundo. Mas nem o mundo está em Deus, o mundo está, perdão, o mundo está em Deus como é, fundamentado, conservado né, na criação, no seu ser próprio, no ser próprio do mundo, e Deus está no mundo como conservador, como causa eficiente, né, desde. Boa
0: parte deles, por exemplo, nega a providência divina no mundo.
1: Nega a providência divina. Por quê? Porque se a providência divina é, digamos assim. É, está, a providência divina cuida, cuida de algo que é distinto, né? distinto de, de, de Deus, não cuida do próprio Deus. Né? A providência divina. O, o grande problema, o grande problema, é que essas doutrinas, elas muitas vezes, elas, é, como as pessoas não têm às vezes a, a ah, o refinamento conceitual para distinguir né, o, modo de, o modo como Deus está presente no mundo, o modo como Deus está presente na alma, o que é o ser divino e o que é o ser participado, o que é o ato puro e que é o actus essende que compõe com as essências. Né? É, eu já vi muitos, muitos católicos estudiosos de filosofia acharem que a composição Essência e ser é uma composição entre coisa e Deus entendeu se, se achar isso já era caiu em panenteísmo não é uma não é uma composição entre coisa e Deus é uma composição entre o, o, o a realidade essencial da coisa que faz com que ela seja isso ou aquilo e a realidade existencial da coisa que faz com que ela seja simplesmente uma criatura né? É, por uma, a criatura se relaciona com as demais. Por outra, o seu ser, a criatura se relaciona com o seu Criador. Né? Mas não naquela relação que é típica da graça. Aí se trata simplesmente da relação criatural, né? e não da relação de conhecimento e amor que caracteriza a vida na graça santificante, que, são, que, que só... Existe naqueles que são batizados e estão é, confessados em graça, ou naqueles que em ignorância invencível pro, 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 procuram viver segundo a sua consciência e podem estar sendo movidos de maneira é, implícita, de maneira oculta pela graça de Deus. Mas isso é Deus quem sabe. É. até no nosso caso de cristãos, né, a gente não pode ter a presunção, a certeza absoluta de estar em graça né? isso, isso o próprio Concílio de Trento fala, embora também a gente não tenha que ficar com escrúpulos né? é... bom até aqui, alguma questão além das que já foram sendo colocadas alguma, alguma dúvida é, boa, tarde,
2: é, boa tarde professor, professor. Eu, me chamo, eu me chamo, eu sou o André, André para quem, não... quem não conhece, conhece. Eu sou do, o colaborador do blog Salve Home. E o que acontece? É, eu queria só levantar uma questão. Uma questão que é sobre essa questão que o senhor estava falando, sobre o panenteísmo. Ela entra no, justamente naquilo que eu estava falando quando eu tive uma treta com os orientais. Uh, um, dos rapaz, um dos rapazes orientais, não sei se o senhor chegou a ver, ele gravou um vídeo contra mim que ele questionou o fato de eu ter colocado que o fato de John Miedorf, que é um pensador ortodoxo, teria colocado que o ser humano era composto naturalmente de corpo, alma e espírito santo. E que, isso, e que esse, essa composição não era meramente é, uma graça sobrenatural adicionada à natureza criada, não. Isso era próprio da, da natureza. E isso ele deixa claro. Então, o que, é que acontece? Então, o que acontece? É, ele gravou o vídeo dizendo o seguinte, olha... Você disse que isso é imanentismo. Isso está errado porque Miedorf também assume um Deus transcendente. Não um Deus imanente. Isso é, não tem nada a ver. Porque a gente sabe que nos esquemas esotéricos, por exemplo, Kabbalah... Deus é ao mesmo tempo transcendente e imanente exato, o,
1: sufismo, exato. o sufismo é panenteísta né? por quê? porque exatamente fazem essa confusão e, e, e provavelmente é, provavelmente não, certamente por influência neoplatônica também além dos próprios problemas né, das, das, das heterodoxias que já existiam né, no, no judaísmo na, até na época de Cristo né? é, enfim
2: exatamente, e aí o que acontece ele diz o seguinte Olha, na doutrina que nós defendemos, existe uma coisa chamada Nus, que ele seria o intelecto místico. Ele seria o espírito que o ser humano recebe na sua alma e ele que separa o homem dos animais. E que esse Nus é o mecanismo por meio que se faz o processo de teoses. E ele estaria naturalmente dentro de todo o ser humano. Ou seja, ele, sem perceber, ele faz uma... uma ou melhor, uma não separação entre a ordem natural e sobrenatural. Quer dizer, não é a graça santificante que nos eleva, não, é uma não, coisa natural é uma coisa nossa natural que permite nossa. uma conexão dentro hum. da própria alma. E aí eu fui investigar, mas essa, essa é uma doutrina que é típica do palamismo, né, que eles defendem, e eu descobri que o senhor Fritz J. Schoen, Famoso, Fritjof Schoen, perenalista. Ele já escreveu textos sobre Gregório de Palamos E o Schoen, ele pegava ouvir, pegava aqui. uma distinção entre o, o, no budismo, né? desculpa, no hinduísmo, entre o Atma e o Maya, que é o absoluto e o relativo. Seria o, o além do ser e o ser. E ele faz uma conexão disso com... O Palamas, quando ele fala do, que existe a essência, que está além de tudo, e o Ousia que seriam as energias. Então, ou seja, é a mesma distinção entre o ser e o além do ser. E, ele é, e isso leva fatalmente a um panenteísmo, ou seja, nós temos um Deus totalmente cognoscível, mas que se comunica a nós por meio dessas energias que seriam o ser. E esse ser estaria, se comunicaria dentro da nossa própria alma, nesse nus. E, a, o, e o fim da vida, segundo Losky, e ele próprio, o próprio oriental que gravou um vídeo contra mim, ele diz que essa união com as energias que seria ateoses, e que isso seria o equivalente à visão beatífica, que não tem nada a ver.
1: E, é, é e... outra
2: coisa pois é, Bom, então o que acontece, então, o que eu, que só acontece? Queria, só, eu só queria deixar claro que, tipo assim, que o panenteísmo está presente até aí eu só queria falar isso
1: é... existe a possibilidade de você fazer uma antropologia tripartite, corpo, alma espírito desde que você explique né? quem faz essa tripartição e não fere a ortodoxia, está chamando de alma o componente é, psíquico é, sensível e vegetativo. Né? É. Componente psíquico sensível e a alma vegetativa, melhor dizendo. E está chamando de... de, de... Ou, inclusive, pode chamar de alma a própria razão, né? a própria razão na medida em que ela... É... desenvolve os princípios intelectuais agora. E o espírito é chamado a dimensão... A, a dimens... na, na verdade, mais do que uma dimensão, é né? o fundo do ser humano. Né? O coração, a memória agustiniana ou o coração bíblico, ou, às vezes, é, é, o intelecto, o nus, distinto da racio da razão, mas não, mas não no sentido de que isso seja... O próprio Espírito Santo, né? Quando São Paulo lá fala na carta, não, não lembra agora, primeiro ou segundo as Tessalonicenses, ele fala que o vosso ser inteiro, corpo, alma e espírito estejam preparados para a vinda de Nosso Senhor, ele não está falando do Espírito Santo, ele está falando de, dessa dimensão mais própria do, do, do ser humano. É, tanto é que em, em outras passagens ele fala: o nosso, o nosso espírito se une ao espírito. Né? Existe o. A, a, agora, na tradição, é, na, na, no magistério, geralmente foi recolhida a visão dual, né? aristotélica, ele mórfica: corpo e alma, alma alma espiritual. Não é proibido falar de maneira filosófica, ou de maneira filosófica, de maneira filosófica ou teológica de, de espírito ou de intelecto ou de coração, mas é, o que o que torna uma doutrina errônea é chamar este intelecto, este espírito, este coração de, de a presença de, de, de uma do, de uma própria divindade participada. Né? Na verdade, seria mais correto, né? se assim se quisesse falar, de algum tipo de, 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 de participação, que o nous, ou o intelecto, ou o coração, ou, 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 ou. Sei lá. Né? Se, seja justamente o nosso ato de ser, o nosso ato de ser, aquilo que move a nossa forma, né? aquilo que move a nossa alma. É. É. Exatamente. Se, assim seria o, seria o lugar, entre aspas, no nosso espírito Obviamente que é uma imagem espacial, não é adequada Mas é o que tem para como, como se pode falar O lugar no nosso espírito onde... A, a presença é, é, criado, eficiente, criadora de Deus, está ali doando o ser, mas o ser criado e não o Espírito Santo, entendeu? É o lugar onde o Espírito Santo, por onde o Espírito Santo é recebido. Mas não é o Espírito Santo. Não sei se me faça entender. Né? Sim, com certeza. É.
2: Mas é justamente.
1: É, não fazer essa distinção é cair numa gnose, é cair num panenteísmo, né? Ou seja. É, Por gnose aqui eu estou falando a, a, a autodivinização, né, e não necessariamente o gnosticismo dualista. Né? É cair. É,
2: é necessário falar que o dentro da nova teologia alguns pensadores eles pregavam que a graça santificante estaria naturalmente em todos os homens. Ela só estaria incipiente.
1: Como uma consequência imediata da redenção, né? Assim. Exato, exato. É, 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 o, aí o curioso é o seguinte, é uma dessas típicas ambiguidades conciliares, ou, típica, ou, ou uma dessas típicas ambiguidades da teologia que norteou o concílio, que é uma teologia muito dependente de autores panenteístas, como Teilhard de Chardin ou Karl Rahner, por exemplo. Né? Quando você tem o, o von Balthasar, ou quando você tem o de Lubac, né, e algum outro escrito também do próprio Carol Voztila, por mais que eles falem corretamente da criação, em certos lugares eles parecem eles parecem que dependem das concepções panenteístas. Menos o menos o Carol tá? Mas os outros dois, o, o Dello e, e o Ai meu Deus, Fombaltas, é. Quando você lê o meio divino é, o, o meio divino do, do de La Chardin. Aí você vê, é claro, é um panenteísmo, mas é um panenteísmo... É, não é um panenteísmo místico, da mística gnóstica que quer fugir do mundo, né? É um panenteísmo de uma religiosidade imanente. É, uma, é um panenteísmo, assim, de... de é, é de chorar. Quando você lê o telhado de Chardin e quando você pensa o quanto, o quanto esse homem... É, incipiente é, acabou, acabou como se diz, influenciando a vida da igreja no século 20 é de chorar, porque ele confunde tudo, ele, para ele o progresso tecnológico, para ele os avanços da história humana, tudo isso é o sinal da chegada do reino de Cristo, assim, tudo isso da evolução cósmica e blá 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 blá, e aí você entende porque tem determinadas frases que aparecem na Gaudium Edspeth, por exemplo, né, Gaudium Edspeth, você tem umas frases que fala da relação da igreja com o mundo corretamente, aí você tem outras, assim, que lembram o telhado de Chardin, mas eu, eu não tinha lido ainda o Meio Divino, e depois que eu li, eu logo, logo entendi, ou então quando você lê no Fom no, no Balthazar que a esperança dele do inferno estar vazio, essa tem, um, tem um, um, um parágrafo inteiro do Telhate Chardão no meio divino falando isso, né? Que Deus pede a ele para crer que existe o um inferno. Aí depois ele fala, mas Tu, Senhor, não me pede para que creia que existe alguém com certeza lá. Aí ele fala isso. É... E está eu... <risos> querendo, está tá, tá advogando em causa própria. O Fon o, o, o Baltas repete a mesma coisa. Repete a mesma coisa. É, só que o Fonbalta fala da, fala da criação corretamente. Não, é, é, então, eles pegaram umas partes do, do, do assunto é, e, por exemplo, o, o outro, o Delubac, aquele negócio dele da, do desejo sobrenatural do, natura, do natural, né? Complicado, aquela forma como ele fala. É, é, imprecisa. É... Ele tira isso, do... é tira isso do Telhar de Chardin, Natural. o Telhar de Chardin fala que o homem é um desejo, uma aspiração essencial a Deus, uma aspiração essencial a Deus. Quer dizer, quase, é quase uma definição do Espírito Santo, não a aspiração essencial a Deus. Quer dizer, é como se, é, é, se a natureza do homem é desejar a Deus. Né, amarra a Deus é, então não tem escapatório, o homem vai se salvar né? assim, é, é, se, se, o, se a participação na vida divina não é uma vocação que vem ao encontro das possibilidades humanas efetivamente mas, é, mas se, essa, se essa vocação na verdade é, é, a, própria, é a própria realidade humana então, então você acaba inserindo o homem, como a, a, a humanidade, como a quarta pessoa da Santíssima Quaternidade, entendeu? Aí não tem jeito.
2: Não, eu só queria dizer que quando esses orientais pegam essas coisas, eles se fundamentam muito na patrística, que é igual como os caras da, da nova teologia se fundamentavam. Por exemplo, o problema é Agostinho se... ah. falava do interior do íntimo meu,
1: uhum.
2: que era o lugar onde Deus... De Só que eles confundem, eles pensam que isso é a graça santificante.
1: Sim. sim. E que
2: isso estaria dentro do homem. Sim. Só que não, ele estava falando do S e o Tia E
1: ele estava falando do também. Mateosos, né, é, é. E tem outra também: às vezes os padres, os padres gregos, por exemplo, eles estão falando da realidade da deificação mas eles estão falando como se fosse, como se fosse natural. Entendeu? Eles não estão falando que aquilo é da natureza, mas eles estão falando desde aquilo sem se preocupar por fazer uma, uma, um discernimento. Né? É, eles falam desde o intelecto elevado e, e dá a impressão de que é, 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 é assim, entendeu? É, sei lá, é, eu, eu já tive essa impressão, eu não sei se, se eu precisaria confirmá-la melhor. Mas, e aí eu acho que eles pegam essas passagens em que se está falando de uma coisa, tomam por outra, ou de outra, e tomam por uma, né, não sei, não sei. Eu, eu confesso que eu já vi, é, 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 eu não conheço tantos escritos dos autores ortodoxos como, como você, André, que parece ler, né, é, eu, mas eu já li é, pensadores ortodoxos do momento presente defendendo metafísica panenteísta. Então, por exemplo, atacando o Santo Tomás, atacando o Santo Tomás mal, porque é, dizendo que o Santo Tomás defende, é, defende uma concepção de ser que não é de Santo Tomás, e defendendo o panenteísmo como uma resposta, quando a melhor resposta possível para o problema da relação entre o mundo e, e, e Deus, é o actus essens. O actus essente é, nem é, digamos assim, uma, uma concepção de uma distância deísta, infinita entre o mundo e o homem, né? um essencialismo onde as essências correm soltas por conta própria, né? o deísmo agnóstico né? é do, do, do empirismo, do liberalismo, contemporâneo e nem é e nem é o panenteísmo da, da confusão entre o ser do mundo e das almas e o ser divino mani, manifesto ou o ser divino a essência divina manifesta né? então eles não sabem que o actus Essendi cumpre esse papel e cumpre muito melhor porque tanto estabelece um vínculo criatural íntimo entre Deus e as coisas quanto não confunde esse vínculo ou essa, essa relação criatural com a própria, doação da divin... a própria doação natural, entre aspas, da divindade. Né? Então, é, é uma, a tarefa maior da, da, da filosofia presente, da metafísica presente, é justamente a recuperação do actus essende, né? fazer, fazer esse caminho de mostrar de mostrar como o Santo Tomás é, tem a melhor maneira de falar da relação entre Deus e o, o homem, uma maneira que proíbe tanto o deísmo de um Deus distante e indiferente, quanto um panenteísmo de uma confusão sofisticada, porque não é a confusão mais tosca, é... é o, para dizer a verdade, assim, o panenteísmo não é tosco que nem as gnoses dualistas e não é tosco que nem os panteísmos. E essa é uma vantagem. entendeu? Ele é meio sofisticado e é cheio de termos e tal. Tá? Você nunca vai encontrar a maneira, a, a, a essência dele mastigada, como eu falei aqui. Sempre vai ter uma forma de te engruper. Assim. É, é, mas, é, essencialmente, é isso. Né? Essencialmente, o panenteísmo é uma doutrina em que existe uma divindade onde tudo está presente de maneira indiferenciada e um mundo onde aquilo que estava indiferenciado e um primeiro, um primeiro ser onde aquilo que é divino por essência em que aquilo que estava indiferenciado já se encontra distinto e depois a diversidade ou a pluralidade das coisas. Né? Que aí vão ser ou transitórias como no plotinianismo para o regresso ou ser ilusórias como na maia é, bramânica também para poder regressar a Brahma, etc, etc, etc. Não serão maus, mas serão ilusórios, ou transitórios, ou efêmeros, uma realidade, uma realidade que é uma espécie de prova, não é uma, não é uma, não é uma prisão, mas é uma prova. Né? Uma, é, o que é meio verdade, o que é meio verdade, porque, porque com o pecado o mundo se tornou uma instância de prova, verdadeiramente, né? Mas com o pecado... É, nós estamos numa uma é,
2: ordem sobrenatural. É, é,
1: é. Não por causa da, da... Não porque o mundo é, uma, é um precipitado de Deus que, não, que precisa se conhecer e que nessa necessidade coisas ruins acontecem. Mas porque, porque o mundo, como foi pensado por Deus, é distinto de Deus e a liberdade finita dos, dos anjos maus e, e, e de Adão e de cada um de nós nem sempre corresponde a isso. É
0: sempre aquilo, né? A... Como eu posso explicar? A corrupção do pecado original não mudou necessariamente a natureza como eles implicam, só decaiu. Se tivesse mudado, Deus seria um tirano. Sim, sim,
1: sim, sim. É. A, a, a natureza sofre e geme né? por causa do, 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 do pecado, mas na medida em que os filhos de Deus manifestam a, a graça, manifestam a, a, a beleza da graça, <risos> o mundo se torna é, é, menos feio, menos desordenado. Nunca perfeito aqui, mas mais parecido com o plano original de Deus, que no final das contas vai se cumprir no reino dos céus. Né? Vai se cumprir no reino dos céus. Mas, enquanto isso, nós somos é, viadores, como falam os, os escolásticos, né? como fala Santo Tomás. É. mas esse mundo é bom, esse mundo é bom, o problema é que a gente precisa dar graça para descobrir essa bondade, muitas vezes, né? a nossa a nossa vista, a nossa, a nossa vista intelectual está é, obliterada pela, pela, pelo pecado, a nossa vontade está desordenada pelo pecado e a gente precisa dar graça. Fala.
0: E esse pessoal, eles caem no materialismo de não conceber a desigualdade como um bem, por exemplo.
1: É... Aí depende, eu não sei. Eu não sei de, qual, de, 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 quais, de quais grupos ou de qual grupo que, que, que você pensou agora. Eu, aí eu precisaria... É, é, eu não, não sei exatamente... É
2: porque de... ele está se referindo no seguinte.
1: Hum.
2: É, dentro dos esquemas gnósticos, por exemplo, a Kabbalah, vamos usar um exemplo, uh -huh. é a união com a divindade que torna você integrante, participante da divindade. Ok. Mas a individualidade do ser o que torna ele diferenciado, eles veem como algo ruim. ele acham que tudo tem que voltar a, a, a ser a ser um, mas não ser um no sentido como o Nosso Senhor fala, uhum. fala nas Escrituras, que é pela graça. Não, é ser um no sentido de se unir com a divindade e deixar de ser você mesmo.
1: Sim, ok. Então,
2: é, nesse sentido, eles abordam a desigualdade como uma coisa ruim em si. E não é ruim. Nós temos santos mais variados
1: tipos. Ok, entendi. 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 É, 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 isso, isso tem a ver muito também com, com, a, própria, com a própria verdade originária distorcida. A própria verdade originária do judaísmo distorcida. Olha só. Eles tinham a noção do povo de Deus, certo? A noção do povo de Deus. Né? Que era único na Terra. E os, os judeus, então, eles têm essa, 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 essa união entre eles Mas é, como, como ignoraram o Salvador Como não conheceram a Santíssima Trindade Como não conheceram o chamado universal dos povos pagãos e tal então eles têm uma concepção de igualdade, igualitarista. Né? Tanto é que, que, o, que o fundador do, do, do comunismo, o idealizador do, do comunismo é um, é um judeu, né? um autor judeu, Karl Marx. Né? É, o, todas as ideias socialistas, para dizer a verdade, são uma distorção do ideal profético, né? do, ideal profeta, do ideal dos profetas. Se vocês virem, se a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê uma crítica social não dá para é, uma, uma crítica social aos poderosos uma crítica social aos ricos mas não uma crítica social ao poder e à riqueza em si né é, a, a, mas ao pecado ao mau uso e o marxismo como fruto dessa, dessa desse desvio do judaísmo né, na história acaba sendo é, é um dos lados da moeda, né? Porque tem o outro lado da moeda que é o lado da moeda que adora a moeda, né? Assim, a riqueza, né? É, mas a riqueza também só para eles, né? A riqueza só para eles, o que dá mais ou menos parecido, né? É...
2: Se a gente for pegar, por exemplo, professor, é, dentro da dessa lógica, assim, alguns pensadores, inclusive, há acusações do padre Carregu, inclusive, dizem que inclusive ele teve uma concepção errada porque ele no artigo sobre a graça santificante, ele falou que mestre é cá. Ele poderia ter errado doutrinariamente, mas que ele tinha uma caridade ardente em si. Isso ele deu a entender um pouco isso. É uma coisa meio estranha. Porque a gente sabe que a doutrina correta está ligada com a santidade. Então, é, eu percebo que eles fazem essa desconexão. É quase como se, se a doutrina correta, a questão dogmática, a questão hierárquica, fosse o DMU, e que ele não necessariamente seria mal, mas ele é. seria uma coisa incompleta. André... O contato com a divindade seria a experiência mística.
1: É, eu, eu, eu falo o seguinte, André, quando você, você lê as obras... Tenta ler as obras todas do mestre K, ela é ela é de uma ambiguidade sem par. Ela é de uma ambiguidade sem par. Existem passagens muito belas e de uma grande sabedoria prática e, e espiritual e de conselhos assim, caramba. E existem outras passagens onde você vê você, parece outra pessoa, parece outra pessoa. Assim, às vezes às vezes eu, será que ele era esquizofrênico? Será que ele. Será que ele. Sei lá. Será que são fases diferentes? Porque eu não fiz uma leitura. É, eu não fiz uma leitura, digamos assim, é, analítica, né? É, eu não fiz uma acadêmica para colocar as leituras no, no, no seu devido lugar. Mas a mesma coisa acontece quando você lê Plotino. Você lê Plotino e você lê algumas passagens assim. Ah, que, pô, que bacana, né? É, até o relato do, do, do suposto êxtase dele parece uma experiência é, é, mística inicial, assim, uma coisa que, sei lá, talvez estivesse na, na classificação teresiana, numa, no início ali das, das quartas moradas e tal. É, mas você vê ao mesmo tempo outros escritos. Parece que essas pessoas, é, é, uma, é uma pura especulação da minha parte, parece que elas tiveram uma experiência de Deus inicial, e talvez tenham caído no equívoco de se confundir e depois degringolaram, entendeu? É uma, é uma, é é, é uma, é uma ideia que eu tenho, né? Assim, é, talvez eles tenham tido uma experiência de Deus e, e acharam que tinham chegado no topo e, e se confundiram e pensaram que... e não tinham recursos especulativos. A Plotino tinha um monte, né? Porque ele tinha lá o Platão e tal. É, mas, sei lá... E acabaram se confundindo e erraram tudo. E eu não sei também se, se os erros que existem... Os erros que existem não comportam essa caridade ardente. Eu, eu concordo com você. Não é possível... É, assim, é possível uma pessoa ser muito caridosa e não sendo, ela, não sendo ela filósofa e teóloga, ou seja, não tendo obrigação moral de, de conhecer bem a doutrina, de, de estudar bem os clássicos, ela ela a é, é, pensar um monte de coisa errada entende se ela se ela não é se ela é uma pessoa simples ela não é teóloga ela não é falou não tem essa obrigação moral tem a obrigação moral de saber mas às vezes não, mas não com a mesma né? é, ela pode ser pode cometer alguns erros mas quando a pessoa é mestre é, 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 estuda estuda na universidade de colônia sei lá é, tal é, é, é mestre dos dos noviços e tal não, e, e não, não sabe é, assim, eu eu fico
2: por exemplo, São João Maria Vianney
1: é, ele e... ele, ele, ele tinha uma caridade ardente não tinha conhecimento teológico é, não era um gênio teológico, ficou no lugar dele fez um bem excelente né? maior, muito maior do que se ele tivesse entrado numa numa academia né? para ensinar Eu, eu tenho essa dificuldade de pensar que alguém dedica... Assim, a, 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 a vocação dele estava... A vocação dessas pessoas está ligada à vida intelectual. Então, não, não, o desleixo não poderia ser aí. Né? Aí, é o lugar onde se, aí é o lugar onde se decide a santidade dele também. Né? Não, não pode ter o desleixo. Eu,
2: eu defendo uma... Fala.
1: Uma
2: tese, professor... Hum que a gente vai até apresentar no vídeo sobre o Filho que a gente vai fazer, que isso pode ter tido início na negação do do, do Firioque pelo fóssil, porque dentro da lógica da Trindade, eu já até cheguei a falar para o Senhor, uhum. numa ordem lógica, primeiro o pai tem que conhecer o filho, para depois inspirar o Espírito Santo,
1: uhum.
2: dentro de uma ordem lógica. O fóssil quebrou isso, então... Então, tanto o Filho quanto o Espírito Santo procediam do
1: Pai. Como que, então, como como pai que é simultaneamente, simples, né? Como que simultaneamente, Sim. né? E, e praticamente, não sendo, não sendo possível distinguir geração de aspiração, né? Porque aí só se tornou termos, né? Se o Filho sai do Pai o, e o Espírito sai do, do, do Pai da mesma forma, qual a diferença da geração e da aspiração, né? Fica, fica difícil, é. né? Logicamente Sim. difícil. É, é um, um
2: absurdo.
1: É fideísmo, né? Aí assim. É o que
2: acontece. Sim. É. exato e o que acontece o com isso o intelecto e a vontade não tem a questão do intelecto mover a vontade não a vontade agora se torna cega e a gente pega por exemplo o caso por exemplo como o do danse escoto
1: ok que, ok também, entendi uhum. que li, uhum.
2: entendeu que a forma dentro do nosso conhecimento teria um pouco da vontade por meio da intuição então eu percebo que que talvez, talvez, essa pequena negação dessa cláusula incutiu na espiritualidade oriental e na doutrina oriental esse tipo de coisa. E isso pode ter sido refletido no Oriente, principalmente após as cruzadas, que chegou Não. muitas doutrinas de fora.
1: Entendi. Etc. Eu acho eu acho que você tem razão. Eu já pensei algo parecido a respeito de como, como a negação do Filioque, ela é causa de muitos problemas. Muitos problemas, porque... Uh, para começar para começar quando a, o Espírito Santo não procede do Filho né, do Filho é, você cai numa espécie de é, pensa no Césaropapismo né próprio do Império Bizantino né? o Césaropapismo é a, a, é a prática e, e ao longo de toda a vida da Rússia né é... O, o, o o filho o filho é o povo digamos assim né o povo o espírito eu estou fazendo uma analogia tá é uma analogia o espírito procede do filho quer dizer é, é, o povo fiel também tem o espírito né e quando você vê eles eles é, valorizam muito mais a impressão a impressão que eu tenho é o o Pantocrator do que o crucificado né é, é o filho é, é, igualado ao pai, não é o filho encarnado, né? Então, não só, não só o filho, o Espírito Santo é, 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 deixa de, 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 de vir pelo filho, de ser inspirado pelo filho, como o próprio filho acaba a, a função dele mais de, de mediador, sei lá, acabou sendo totalmente absorvida pela, pela, pela função de Quírios, né? pela, 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 pela... condição, não função, né? A, a, a função de mediador foi absorvida pela condição de Quírios, de Senhor. Não sei se, se me entendo. E também não sei, Sim, se, eu, eu não sei se eu consegui transmitir eu bem a lógica do raciocínio aqui não, porque é, eu não consegui lembrar todos os, os detalhes é, que me levaram a ter essas conclusões. Eu, é. eu
2: concordo. Concordo totalmente. Isso eu acho também que o Palamas, ele falava... Até mandei a citação para o senhor. Ele falava que a doutrina não via do magistério. Ela vinha da experiência mística. Então você tem uma experiência mística e a partir da experiência mística você tem a doutrina. Entendi. É claro, tipo, é a vontade, essa experiência, essa intuição que gera o conhecimento.
1: Entendi. Entendi. É, eu eu não, não, nunca li tanto o sujeito quanto você, só li por, através de, de terceiros. Então, pra mim é uma coisa nebulosa esse negócio de, de energias divinas e não sei o quê. E, não, eu entendo, eu entendo. E, aí...
0: Uma dúvida que eu fiquei aqui. Como você bem disse, a concepção de divindade que eles possuem é o não ser, né?
1: A... Advisa... A, a... Sim, sim, sim
0: sim Então, poderíamos fazer uma ligação, por exemplo Com o Einsof
1: cabalista Sim, sim a... Veja, cabala Sufismo Quer dizer, os esoterismos é, da, da, da Kabbalah, da, Do judaísmo e do, e do islã Aliás, eu não sei se do judaísmo Tem alguma coisa além de esoterismo hoje Mas parece que a cabala domina Domina o pensamento judaico É... Uh, a Kabbalah, Islã, Neoplatonismo, né, Brahmanismo. E também existe a possibilidade de encaixar algumas, algumas vertentes budistas e taoístas também no panenteísmo. Porque, essas, na verdade, essas religiões elas, elas têm várias possibilidades. Né, várias possibilidades. É, mas, sim, sim o, o, o não ser, o Einsof, é, é sempre essa realidade que é impessoal e que precisa se tornar, se, se dar a conhecer, né? Enquanto que na visão trinitária, Deus já desde sempre se conhece, se ama, não precisa do mundo, mas cria por amor, cria de maneira livre por amor, e não por um processo que estaria inscrito necessariamente de maneira, como uma, como uma necessidade talvez não física, mas uma necessidade moral dentro da divindade, né? Esse não ser, esse não ser não é, repito, o não ser absoluto. Obviamente eles não são estúpidos de achar que do não ser sai alguma coisa. Mas é este ser que não é ainda o que deve ser. Né? É, é o ser que, ou, ou de outra forma, na forma mais sofisticada, plotiniana, é o ser que reúne tudo de maneira indiferenciada. Para vocês terem uma ideia, o termo panenteísta foi cunhado por um filósofo do século XIX, Krause, esqueci, Karl Krause. Ele era, é, era kantiano, queria, na verdade, é, falar, é, mas, mas enfim, tinha filosofia dele. O, o Krause falou o seguinte, é, o mundo... Né, ele. Perdão. O... o homem conhece o mundo e tem em si, na, 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 na sua realidade, corpo e espírito. Né? Natureza e espírito. Só que toda essa natureza e toda, toda, todo esse espírito está reunido numa primeira realidade que ele chama de proto-eu. Né? O proto-eu é composto de natureza e espírito. Só que como o protoeu é composto... A natureza, é, na verdade, ela é composta de vários corpos. O espírito é composto de vários sujeitos. Né? Ah, o protuel, e o protoeu é composto de natureza e espírito. O que é composto não é, não é infinito. Não é perfeito, não é infinito. Então tem que ter um primeiro, um, um, um Deus que reúne de maneira indiferenciada o espírito e a natureza. Então é... O, o Krause criou, essa, esse, e ele chamou isso de panenteísmo. Ele falou o panenteísmo é o mundo em Deus. É a concepção do mundo em Deus. Mas não é do mundo em Deus no sentido de que o mundo é conservado por Deus. Né? Nele somos, nos movemos e existimos. É do mundo em Deus no sentido de... É, o mundo esteve em Deus antes de ser como ele é agora. Né? Estava lá... Mesclava, estavam lá mescladas a natureza e o espírito e agora estão aqui no proto-eu, separadas. Né? Aquilo que havia, estava indiferenciado no, no, no Deus, né? na divindade, agora está indiferenciado no proto-eu e está multiplicado nas, na pluralidade de coisas da natureza e nos plurais sujeitos humanos. Né? Então o o panenteísmo se define por isso se define porque a realidade está em Deus toda ela indiferenciada é o não ser e ela está fora de Deus numa primeira instância é, é digamos assim diferenciada né por exemplo o mundo inteligível do intelecto neoplotiniano neoploti, né, e ela está depois num, num outro passo diversificada entre entre as diversas coisas e os diversos sujeitos.
2: Professor, posso lhe fazer uma pergunta?
1: Pode sim, meu caro.
2: Olha, só uma dúvida que era sobre o senhor que falou da cabala. Isso entra também na na questão da revolução sexual freudiana? Tem algum envolvimento?
1: Olha... É, o, o inconsciente freudiano é, é uma boa imagem do que é, digamos assim, a, a, da verdade verdadeira dessa, dessa divindade né, é, impessoal, entendeu? É, com certeza esse inconsciente ele, ele é uma das formas de expressar. Da mesma forma que a vontade de potência... Nietzscheana é uma forma de expressar só que enquanto o inconsciente freudiano é, é a expressão no âmbito da concupiscência da carne a, a vontade de potência Nietzscheana é a expressão no âmbito do, da, do orgulho da vida certo? É, e, e também se a gente for pegar o Marx né, o Marx ele tem é, o, o, a, o comunismo é uma expressão da concupiscência dos olhos então a gente tem aí nesses três autores antiteístas anti né? do século XIX, é, Freud, Marx e Nietzsche, Nietzsche não era judeu, né? Nietzsche não era judeu, Nietzsche era alemão. Mas temos aí é, imagens, imagens dessa é, do, do que do, do, o que a que corresponde nessa na realidade essa imagem de um deus de um deus inconsciente corresponde a justamente falta de ordem das nossas potências, né? corresponde à falta de de, de sentido, né? a falta de sentido, o nilismo, a falta de ordem, o caos, né? então é, é mais ou menos por aí. Né? Eu, eu eu me preocupo muito, né, com essas questões e tal é, atualmente tem aquela, aquela vertente esotérica do perennialismo, que no fundo também a, 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 a metafísica de fundo desses pessoal, Schuon, Genon, é o panenteísmo, né? essa ideia da, da, da identidade do, nus, do, do, do do uso humano com a divindade. E, tal. e as pessoas acham isso muito bonito, muito legal, não vem problemas, mas é, isso conduz a problemas espirituais muito sérios, muito sérios mesmo. É, é bom as pessoas tomarem consciência da diferença abissal que separa essas doutrinas da doutrina cristã, da doutrina católica, para que não se contaminem com, esse, com esses erros terríveis. Assim. São, são erros terríveis e, e que podem, podem fazer a alma se perder com facilidade, porque conduz uma... So... A, a ideia de que nós somos Deus por natureza ou, ou sei lá, por essa ideia panenteísta conduz ao mesmo tipo de soberba da, de, toda, de todas as gnosas que já existiram aí nessa história Obrigado
0: Então, não é professor, como você já tinha falado que estava acabando o tempo né? gostaria não. de agradecer a sua participação afinal o tempo é curto não é? E obrigado por ter vindo aqui se disponibilizar para falar de um tema tão importante não é? Que, como ah, você bem obrigado. disse, está, infelizmente, se difundindo nas consciências há muito tempo. Então, muito
2: obrigado e até a próxima.